0: Quinto. Vistiendo hogares hace medio siglo. Artículos del hogar, mueblería y mil artículos más. Más de 50 años decorando su hogar. Atendido por sus propios dueños. Ahora, con servicio de Vapro o Provincianet. Entregas a domicilio, sin cargo y en el día. Aceptamos cuenta DNI, mercado pago y todas las tarjetas de crédito en 12 o 18 cuotas sin interés todos los días. Créditos personales hasta 18 cuotas, solo presentando tu DNI. Camino General Belgrano y 422 de Villa Elisa. WhatsApp 221-541-2667. www.confortquinto.com Hola, soy Tupac Guerrera y yo estoy en el canal 487. 487, radio. 487, radio. 487 radio. Conectate el fin de semana. Te acompañamos las 24 horas en vivo con la mejor música y la mejor programación. 487 Radio. Una radio en movimiento. Pronto Car. Agencia de Remis, Pronto Car. Calle 3, esquina 421, frente a la Torre 8 de Villa Elisa, 487-1211. O escribinos a nuestro WhatsApp, 221-565-2262. Pronto Car, agencia de remis Prontocar. Estás escuchando la radio de Villa
1: Elisa. Se
0: encuentra abierta la inscripción la para el ciclo 2022 de la Escuela María Teresa. Más de 100 años, Educando para el Futuro. Inicial, primario, secundario Aranceles preferenciales triple.
1: Hola, buenas, ¿qué tal? Mi nombre, Mi nombre es, es Carmen Ranz y yo escucho 487 Radio, no se la pierdan
0: 487 Radio, una radio en movimiento Aseveraciones medio incomprobables Revista Rumbo Norte para estar siempre orientado. Anuncia tu comercio, profesión, oficio o emprendimiento y llega a más hogares. Buscanos en Facebook. Somos Revista Rumbo Norte También estamos en Instagram como Rumbo rumbonorte-red o escribinos a yahoo.com.ar Arturo Segui, Villa Iriza Citibel, Gonet, Gorina Escribinos a nuestro WhatsApp 221-400-9618 Revista Rumbo Norte Para estar siempre orientado
2: Hola, me encanta la música que pasa, los
3: escucho todo el
0: día. 487 Radio.
4: Son las 10 AM, o sea, se te hizo re tarde. Te levantás corriendo, pones la pava, armas el mate y te calzas el pantalón de frisa. La mejor parte de trabajar en casa. Es que en cinco minutos estás en la oficina. Desde la cama, un programa made in pandemia. Desde la cama, con el... <tose>
1: Muy buenos días, bienvenidos a Desde la Cama, bienvenidos a 487 Radio. Estamos con ustedes una vez más acompañándolos un jueves, casi último día de la semana, ahí ya despidiéndonos eh, de esta casi última semana de octubre, podemos decir, porque estamos a 28 de octubre ya para la semana que viene. Mes nuevo, nos acercamos más a las fiestas a fin de año, pero para no te preocupes, no te empieces a estresar todavía. Sí, puedes ir decidiendo con pausa en dónde vas a pasar las fiestas, con quién, con mi familia, con tu familia. Es un lío las fiestas, pero no importa, respiramos profundo, nos lo tomamos con calma porque todavía estamos en octubre, todavía tenemos eh, mucho tiempo por delante para decidir, para tomar decisiones al respecto. Pero ahí este año decidís pasar las fiestas solo, ¿por qué no? Porque eso estaría mal. Eso Intentemos, por lo menos como objetivo para las fiestas, decir este año... Voy a estar lo más relajado posible y las voy a disfrutar. Dejémonos de estresarnos por las fiestas, un poquito aunque sea, en la medida que podamos. Pero como les decía, todavía falta mucho, estamos a 28 de octubre. Y hoy es un día que, la verdad que cuando lo leí ayer y lo preparaba para traérselos, me emocionó mucho en el sentido de qué loco que... Eh, exista un día para esto, y qué loco que ese hace relativamente poco tiempo. Estoy hablando del Día Mundial de la Animación, no es algo por ahí que sorprenda tanto que tenga un Día Mundial, pero es un día que, bien o mal, marcó la infancia de todos nosotros, ¿no? Este Es para tener en cuenta, porque la animación es algo que marcó todas nuestras infancias. Recordemos, yo puedo recordar eh, a mi abuela diciéndome que los primeros dibujos animados que vio eh, fue... Para el Mundial del 86, si estoy diciendo bien, porque acá en la Argentina estaban haciendo pruebas para poder ver el Mundial en color y fueron los primeros dibujitos animados que se pasaron en el país. No recuerdo ahora el nombre, mi abuela me corregirá cuando llegué a casa, pero digo, qué loco que para uno fue tan raro y lo vieron ya por ahí un poquito más grandes y nosotros es algo que tenemos muy... Eh, muy incorporado, ¿no? Es más, a veces preferimos ver cosas en animación que que actores actuando en la vida real, por decirlo de alguna forma. Bueno, y este año recién se decidió en el año 2003 y fue la iniciativa, fue iniciado por la Asociación Internacional de Films de Animación. Cada 28 de octubre se celebra este día a nivel mundial. Esta fecha corresponde a la conmemoración de la primera proyección pública de cine animado, eh, que fue llevado a cabo en el año 1892 por el pionero del cine francés Charles-Émile Reynaud en el Museo Grevin de París, Francia. Eh, ahí, bueno, se, le, se hizo la proyección de las primeras películas animadas y después, eh, muy lentamente, gracias a la tecnología, pudimos apreciar lo que es la animación hoy en día, que muchas veces llega a eh, realismos increíbles así que bueno, es un día para tener en cuenta y para celebrar de alguna forma ahora sí, nos vamos con las noticias ustedes no se muevan de ahí porque vamos a estar toda la mañana con ustedes hasta las 12 del mediodía como saben, con la mejor información las mejores recomendaciones en libros en películas y series que nos va a traer Julia Soto y también, por supuesto, tenemos los grandes momentos de la televisión argentina. Acuérdense que nos pueden seguir en nuestras redes sociales arroba437radio, ahí nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y también nos pueden mandar su WhatsApp al 221-363-1836. 36
4: Te llega un mensaje. Tu tía. ¿A qué es esa imagen de Twitty con un hashtag mal armado? que dice feliz jueves. El mismo de todas las semanas. Estás escuchando desde, desde la, la cama.
1: 10 y 5 en toda la República Argentina. Eh, ya les digo la temperatura que hace, a ver, 28 grados en este momento en la ciudad de Villa Elisa, humedad 52%, está pesado, sí, pero porque hace calor, no porque haya humedad, eso tiene su parte buena, por lo menos no es tan insoportable el calor, así que tenerle un poquito de paciencia al día porque se viene complicado con mucho calor como los últimos días y como dijimos ayer, las recomendaciones siguen siendo las mismas, tomen mucha agua, pónganse ropa fresca, y estén en lo posible fuera del sol en las horas de más calor Ahora sí, vamos con el informativo Ley de etiquetado frontal Se trata de una ley muy esperada y debatida que estuvo a punto de naufragar varias veces pero que finalmente vio la luz La pregunta es cómo y cuánto puede cambiar esta ley nuestra alimentación. De todas formas, va a pasar medio año a partir de su reglamentación hasta que los productos de las góndolas del país empiecen a tenerse de los octonos negros que advierten que los alimentos menos saludables están a la venta. Y la industria tendrá un plazo de dos años para terminar de adaptarse. En una primera instancia, al ver los octógonos negros que advierten que un alimento es alto en grasas, en grasas saturadas, en calorías, en azúcares o en sodio, los consumidores virarán su elección. Sin embargo, también es posible que con el tiempo estas leyendas se invisibilicen y dejen de tener peso en la decisión. Por otro lado, el sistema de clasificación que propone la ley, tal como se votó, adapta un sistema de perfil de nutrientes que no es el más utilizado internacionalmente. Las familias vuelven a exigir la continuidad pedagógica, ahora con foco de 190 días de clases. Miles de padres y madres volvieron a reunirse para debatir e intercambiar ideas en el segundo Encuentro Nacional de Familias por la Educación, que comenzó el lunes y terminará mañana, y del que esta vez participarán unas 3.000 familias de todo el país. Al igual que sucedió en el 2020, el Encuentro es organizado por Argentinos por la Educación. Se trata de un espacio virtual de debate para que madres y padres de todo el país puedan contar sus experiencias, relacionarse y generar redes. Discutir también sobre los principales desafíos educativos para sostener la enseñanza en la pospandemia y trabajar en jornadas regionales con propuestas concretas que serán expuestas en el plenario de cierre. Incendio en una fábrica de colchones en La Plata. Se trata del depósito de un comercio ubicado en la zona 132 entre 32 y 33 que generó preocupación entre los vecinos de la zona. Según los datos, las llamas habrían iniciado cerca de las 20, de las 20 horas y hasta pasada la medianoche los bomberos continuaban trabajando en el lugar. Por el momento se desconoce la causa que dio inicio al gran incendio. Son las... 10 y 8 en toda la República Argentina y vamos a escuchar eh, una canción y enseguida estamos acá con más desde la cama.
2: clock and these walls just moving closer. When you get home, so down and worn out, it's understood. It fits you good. It fits you. Girl. of time you were bringing me down but i know it's just the way you look at life but you don't know like i know baby did all that i could but if it's you good
4: recién termino este zoom
1: y en 15 empieza otro. Tomate esos 15 desde la cama. Desde la cama, escuchando 487 radio. 487 radio. Bueno, son las 10 y 12 en toda la República Argentina y ahí estábamos escuchando Fit You Good. Eh, un tema tranqui para arrancar la mañana del jueves. Eh, ahí tranquilo. Como les dije, tengamosle paciencia a este calor. Es un poquito y ya después vienen las temperaturas un poco más acordes a esta época del año. Pero bueno, es para prepararnos para el verano, chicos. ¿Qué se le va a hacer? Lamentablemente llegó esa época del año. Lo único que a mí me pone feliz es que se acerca Navidad y yo tengo una locura con Navidad tan hermosa. Yo te decoro cada habitación de mi casa. Para ahí de afuera no se ve tanto, pero vos entras a mi casa y tenés Navidad hasta en el baño. Es literal. Así que es lo, lo único que me gusta del calor. Y ni siquiera, porque es calor ahí hasta, hasta diciembre, ya después no. No, 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 no me gusta, no lo tolero. no Ni irme de vacaciones con calor me gusta, nada, no, 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 no. Pero bueno, hay que, hay que vivir porque lamentablemente tenemos todas las estaciones del año en este país. En otros países no sucede tan así, pero bueno, es el país donde nací, chicos. Eh, como les dije, eh, vamos eh, yo se los había comentado la semana pasada y lo festejamos, de hecho, junto con Julia... Porque yo les dije que se venían el 11 de noviembre, se vienen los 10 años del primer estreno de la primer película de Harry Potter en los cines. Estamos hablando de Harry Potter y la piedra filosofal. Esta película que logró ser un boom y recaudó millones y millones de dólares. Bueno, yo les avisé que iba a volver a... A proyectarse en los cines Que por los 10 años iba a ser este gran evento Primero, cuando yo se los comenté Se decía que sí, que se iba a ser en Argentina también Después empezó a decir que no Que era solo en España, que era solo en Estados Unidos Que acá no llegaba No solo acá llega, sino que hoy El día de hoy, 28 de octubre Tenemos finalmente Este las entradas a la venta para poder sacar y ya reservar tu lugar para ir a ver Harry Potter en el cine. Así que todos los fanáticos van a poder disfrutar de ver esta película. Es solo la primera película, pero no importa, chicos. Es suficiente para que uno sea feliz y para que pueda aprovechar ir a verlo al cine con amigos, con familias. Personalmente yo estoy muy feliz porque es una pasión que comparto con una de mis primas a la cual le mando un beso enorme y que nunca tuvimos la oportunidad de ir a ver ninguna de las películas de Harry Potter juntas al cine. Por más de que hicimos miles de maratones en mi casa para ver la película, mientras comíamos, no es lo mismo. No es lo mismo disfrutar de ver esto en el cine, así que bueno, felices de poder compartir esta, esta situación. Nos pueden contar con quién lo quieren ir a ver lo pueden hacer al 221-363-1836 o 487 radia y nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Ya saben, yo ya les tiré un plan espectacular para el 11 de noviembre. Es, es, es Anótenselo, háganlo, entren a la página, eh, va a ser en Cine CineHoyts, así que entren ahí, revisen, busquen, están ya a la venta las entradas para ir a ver Harry Potter en el cine. Solo en Quilmes me está diciendo, Julia, bueno, chicos, van a tener que ir a, hasta Quilmes. Eh, yo ya, ya le estoy mandando un mensaje a mi prima, es la encargada de sacar las entradas, así que ya le estoy mandando un mensaje para ver si, si ya la sacó, porque voy a entrar en desesperación si no la puedo ir a ver. Pero bueno, eh, son las 11 y 16 en toda la República Argentina. Vamos a escuchar otro tema y después venimos con los grandes momentos musicales de la televisión argentina.
4: Oh, recién termino este zoom
1: y en 15 empieza otro. Tomate esos 15 desde la cama. Desde la cama, escuchando 487 radio. 487 radio.
5: I feel your head resting heavy on your single bed. I want to hear all about it. Get the to toll off your chest ooh. I feel the tears, and you not alone. When I hold you, well, I won't let go. Why should sure we care for what they say?
1: Y 19 en toda la República Argentina, seguís escuchando desde la cama, seguís escuchando 487 Radio. Y me acabo de enterar que estamos en vivo por Twitch, si nos querés seguir por ahí también, si querés ver lo que es el vivo de la radio. bueno lo puedes hacer, nos encontrás en Twitch como 487 Radio y ahí vas a poder ver la programación en vivo de la radio las 24 horas del día, así que para todos los que quieran ver qué es lo que sucede adentro del estudio mientras estamos al aire, bueno, lo pueden hacer por ahí eh, y ahora sí como les prometí, vamos a ir con los grandes momentos de la televisión argentina y este es, y voy a hacer espacio acá arriba, me voy a sacar las cosas del medio porque este es, yo creo que un momento que marcó la infancia de una generación. Y tengo acá la experta en generaciones para decirme que sí, que es así. Eh, no solo a mi generación, que cuántos años debíamos tener en este momento. Eh, a ver, 2004 nos tendríamos, sí, exactamente. 11 años, 12. Por ahí, más o menos, a las personas que eran dos años más grandes, a las que eran, y hasta más también, ¿eh? Y más chicos también les marcó de alguna forma Y lo pudimos ver cuando tuvo su regreso en la tele hace muy poquito Seguramente ya saben de qué estoy hablando Estoy hablando de Floricienta Esta serie infantil, juvenil de Cris Morena Que fue un éxito rotundo en todo el mundo Pero bueno, acá generó eh, como... fue Creo, creo que... Pues, sí, está bien Nosotros estuvimos hablando de Chiquititas la semana pasada pero creo que no había generado tanto fanatismo como lo hizo Floricienta en su momento. Pero bueno, lo vamos a debatir más tarde. Floricienta fue una serie infantil y juvenil, como les dije recién, argentina, que fue emitida por Canal 13 originalmente y producida por Cris Morena a través de, R R Ay, Dios, de RGB Entertainment, que se estrenó el 15 de marzo del año 2000. Y culminó en el 27 de, de diciembre del año 2005 La serie estaba protagonizada por Florencia Bertotti, Juan Gilna Navarro y Fabio Di Tomaso Se dirige al público infantil, juvenil y familiar Y combina comedia, humor, romance, drama y música Llevada en forma musical a teatros de Argentina y buena parte de América Latina Europa y Oriente, medio de mano de protagonistas de primera y segunda temporada bueno, esto es lo que yo les decía, ¿no? Fue uno de los primeros que tuvo gira por todo el mundo. Eh, después, la serie que le siguió a esto, que así, con éxito, a nivel internacional, con llevar el teatro a otros países del mundo, que incluso tuvo gira por Europa, fue Casi Ángeles. Eh, si bien se, uso, se hizo después de Floricienta una edición de Chiquititas entre Casi Ángeles y Floricienta, bueno, no. Eh, fue uno de los éxitos tan grandes, eh, el final de la segunda temporada se grabó en directo en el hipódromo de San Isidro... ...frente a un público de aproximadamente 30.000 espectadores. Yo me acuerdo que estaba en el cumpleaños de 50 de un tío mirándolo por la tele... ...así, pegada a la pantalla, con las dos manitos abajo de la cara... ...mirando eh, este gran final, que fue todo el, el casamiento, digamos... ...todo el show del casamiento de, las, de los protagonistas de, de la serie... Y se emitió en el horario central de las 21 horas, obviamente. A nivel internacional fue emitida en 70 países de Latinoamérica, Europa y Medio Oriente, presentando un fenómeno global para niños y adolescentes de diferentes partes del mundo. Salió también por televisión, por cable, en Disney Channel. Durante el 2012 la serie volvió al aire, aunque en, en otra pantalla, que fue Telefe, principal canal competidor del canal del Solcito, eh y volvió a poner Floricienta al aire. Dio buenos resultados, liderando varios días ampliamente la franja, debido al éxito de televisivo de reposición, se relanzó el álbum de la primera temporada en CD y streaming, siendo licenciado a Sony Music por empresas productoras del programa. Y vamos a escuchar esta apertura de Floricienta, no sé si es la de la primera temporada o la de la segunda. Pero bueno, vamos a averiguarlo ahora. Vamos a escucharla un poquito a la apertura del programa. Esta es definitivamente la apertura de la primera temporada de Floricienta, increíble cómo la rompía. Ya te arrancaba con, con esta energía y ya está, todo estaba bien. Eh, pero bueno, dato interesante, dato de color interesante, es que Florencia Bertotti... ...no era la que cantaba absolutamente toda la canción... ...porque si bien se defendía cantando... ...había cosas como por ejemplo... ...el grito del principio de la canción... ...que ella no podía hacer vocalmente... ...entonces era otra persona... ...la que cantaba esas partes de la canción... ...de hecho ella lo... ...lo dijo públicamente en su momento... ...yo me acuerdo de ver un video que estaban ensayando... ...para un teatro donde ella contaba... ...que no era ella la que cantaba... ...y después bueno, ahora en su canal de YouTube... ...que estuvo haciendo unas entrevistas y demás... Este, contó un par de detalles más sobre la serie el 24 de agosto del año 2020, Telefe volvió a repetir la telenovela a las 18 horas en un marco de festejos por los 30 años del canal, logrando un debut sorprendente eh, con una con un rating increíble. Tras el éxito de la telenovela y su banda sonora, se lanzaron siete discos musicales y en versión DVD con numerosos especiales y videos musicales y se ofrecieron con gran éxito obras de teatro en Argentina y espectáculos de conciertos con gran parte del elenco en muchos países de Hispanoamericana y a Israel. Y vamos este, a cerrar con esta canción de Floricinta tuvimos una discusión antes de salir al aire. Porque yo quería cerrar con Flores Amarillas, que me parece un éxito increíble de Floricienta. Eh, y aparte, me encanta el ritmo que tiene, pero no, nuestra productora, que es la que hoy armó a, armó grandes momentos, la que hoy eh, decidió con qué tema cerramos, decidió cerrar con mi vest, eh, vestido azul de Floricienta, que es un temón. Hay que reconocer, bah, no sé, no creo que no hay ni un solo tema de Floricienta que no me guste absolutamente ninguno incluso hasta caprichos de delfina lo amo, todo está bien todos los temas de Floricienta me encantan pero bueno, vestido azul es un tema muy lindo, para mi gusto para esta mañana un poquito triste pero bueno, no importa le vamos a dar el placer de escuchar este tema en la radio a Julia Soto y vamos a cerrar grandes momentos con este temón de Floricienta. ¿Y después con qué cerramos? Y ahí estábamos escuchando Flores Amarillas de Floricienta, sí, finalmente gané, Escuchaban Flores Amarillas, pero gané porque al principio dije, sos mala, me hiciste sufrir pensando que íbamos a escuchar otro tema, no chicos, Julia se confundió y debo reconocer que yo también me confundí, porque yo me emocioné con que íbamos a escuchar canciones de Floricienta y yo ya las mandé, pero me faltó la mitad de la columna. O sea, hay, hay otro programa entero que yo les tenía que comentar, que fue también un hito en la historia de la TV Argentina. Y yo me lo comí completamente porque yo solo quería irme a escuchar Floricienta. Bueno, así que después de escuchar Floricienta, de dejarme tranquila que escuché Flores Amarillas, Julián me dijo, bueno, vuelve y termina y hace bien tu trabajo, por favor. Este, Así que acá estamos... Vamos a estar hablando ahora sí de otro hito de la televisión argentina y este les prometo que lo hago completo y es el último. Amigos son los amigos. Por ahí les suena, fue una serie eh, de televisión argentina de género comedio dramática que se emitió entre 1990 y 1992. Fue emitida por la pantalla de Telefe y terminó en el año 1993 por la pantalla de Canal 9, que esto es un poco raro porque por lo general todas las series y las novelas empiezan y terminan en el mismo canal, este no fue el caso, empezó en Telefe, terminó en Canal 9, fue protagonizada por Carlos Calvo y Pablo Rago, la serie fue un éxito y marcó hasta 53 puntos de índice de audiencia en horario central. Carlin Cantoni, eh, Carlos Calvo, es un fletero de 37 años que vive solo en un departamento que había alquilado la pala de palabra a una amiga llamada Luciana para que él viva por un tiempo. Un día, mientras intentaba intimar con una mujer, sale del baño Pablo Pintos, que era Pablo Ragos. Esto también no se usaba mucho de que el primer nombre del personaje sea el mismo nombre del, del actor, un adolescente semidesnudo. Ese chico de 18 años era el hijo de su amiga Luciana, quien se terminaría instalando en su casa y compartiendo techo con él como si fueran amigos. De ahí nace una amistad que traspasó la diferencia de edad entre ellos para resolver problemas de la vida diaria, conquistar chicas y trabajar juntos. La primera novia oficial de Carlín fue Cris, que era Cris Morena, con la que estuvo a punto de casarse, luego aparece en su vida Carolina, alemán eh, con la que formaría su familia. En el caso de Pablo tuvo más novias formales Margarita la primera y la última Valeria. Uno de los atractivos de esta serie de Amigos son los Amigos era la musicalización sin duda que incluía éxitos del momento y clásicos del pop y del rock algo no muy frecuente hasta ese momento en la televisión argentina. Por otro lado la cortina original del programa era la canción Friends Will Be Friends de Queen a la cual eh, luego se sumó en una repercusión que Telefe hizo a principios de mil una repetición perdón, que Telefe hizo a principios de 1993 vamos a escuchar un poquito de este temón de Queen porque se lo merece y porque nunca está mal escuchar Queen Este temón, eh, que era como, digamos, el sello del programa, se le sumó... En el año 1993, el tema Amigos, interpretado por Enanitos Verdes y Alejandro Lerner. Y nos vamos a ir escuchando este tema de Alejandro Lerner y Enanitos Verdes. Ya lo hemos hablado, Alejandro Lerner generó millones de canciones que fueron hito en la televisión argentina, que fue, acompañaron grandes programas que hacían prime time durante mucho tiempo. Eh, y por lo general esas canciones eran creadas exclusivamente para estos programas y después formaban un disco... Bueno, esta canción sin duda marcó un antes y un después en la televisión. Vamos a irnos escuchando este tema y después seguimos con más desde la cama.
6: No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás si vienes o si vas, la vida es un camino, un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo
7: el primero en saber,
6: porque siempre estarán.
3: Estarán
7: en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo
3: es que un amigo azul.
1: ...y 42 en toda la República Argentina... ...seguís escuchando desde la cama... ...seguís escuchando 487 Radio... ...y acordate que estamos con vos... ...hasta las 12 del mediodía... ...y como siempre... ...como todos los jueves... ...yo te traigo las mejores recomendaciones... ...en libros... ...esta vez es eh, un libro... ...que puede tomarse... ...como un auto... ...a eh, una autobiografía... ...pero no llega a ser una autobiografía es un libro interesante, te tiene que gustar la temática, estoy hablando de ¿Por qué volvías cada verano? de la escritora eh, en segundo, Belén López Peiro. es un muy buen libro, no leí, no les voy a mentir, pero lo quiero leer me gustó mucho, lo encontré, es un libro que quiero leer hace bastante tiempo eh, lo cierto es que no, no estoy encontrando el tiempo para comprarme un nuevo libro a sentarme a leer si sí estoy releyendo libros viejos así que bueno eh, porque ustedes saben que me gusta leer, por eso les recomiendo libros, pero es un libro que eh, como les dije tiene un tema crucial es importante leerlo, si te gusta esta temática te va a encantar eh, este libro, les voy a contar un poco de qué se trata, es como ...se puede leer como una novela... ...como una denuncia o como... ...bueno, la historia de una vida... ...porque es todo, es una novela polifónica... ...relato de un abuso padecido en la adolescencia... ...en manos de un hombre armado... ...un tío poderoso, el macho de la familia... ...y del pueblo... ...y un hecho que es que todavía... está ...así es como se presenta... no les voy a leer un poquito el, la solapa del libro... ...y un hecho, acá está la mujer... ...que fue la nena que este tipo quiso romper... ...para su uso personal... ...y está toda entera, fuerte... Hablando de lo que da tanta vergüenza hablar, escribiendo contra. escribiendo contra todos los que intentaron callarla, contra sí misma, incluso a veces. Este libro es una batalla, la batalla que ganó Belén López Peiro. Eh, ella inició un juicio y va contando ¿no? cómo fue todo este cómo fue toda esta travesía, digamos, cómo fue toda esta historia, cómo es iniciar un juicio, cómo fue buscar asesoramiento legal en un sistema que no, eh, no apoya a las víctimas, contándole todo a sus parientes y vecinos, obligándolos a ver lo que no querían ver, y escribiendo y haciendo de su propia experiencia una obra exquisita, una intervención política poderosa y muy necesaria. Así que para todas aquellas o todos aquellos que quieran leer un libro y entender un poco más cómo es, ser víctima de todo esto y por qué se le da tanta importancia puede leer Por qué volvías cada verano De Belén López Peiro Ella nació el 24 de febrero de 1992 En Capital Federal Pasó todo su, toda su infancia En el pueblo de Santa Lucía La provincia de Buenos Aires Estudió periodismo en TEA Y ciencias de la comunicación en la UBA Vivió en el exterior un tiempo Volvió, trabajó como periodista En distintos medios nacionales e internacionales Y publicó su primera novela ¿Por qué volvías cada verano? Eh, hace un tiempo, es uno de los libros, uno de los 10 libros más leídos en Argentina en este momento. Así que yo se los recomiendo para que lo lean este, y lo comparten. Y bueno, y empecemos a, a incentivar un poco más la lectura. Como les dije, hay millones de cosas para encontrar y cada semana les voy a ir trayendo algún género distinto para ver con cuál les gusta más y cuál se enganchan. Son las 10 y 46 en toda la República Argentina. Nos vamos a escuchar otro tema. Estás escuchando 487 Radio. Estamos escuchando a Patricio Rey y sus redonditos... Yo, caníbal, Patricio... Eh, yo, caníbal, ahí está. Eh, perdón, chicos, estoy medio dormida todavía. En realidad no estoy dormida. Es el calor que me tiene como medio lenta, por decirlo de alguna forma. Eh, yo les dije que no soy amante del calor, así que ténganme un poco de paciencia. Ya me voy a acostumbrar, ya voy a estar en toda mi energía. Pero, ¿saben qué? Me... ¿Saben lo que más me saca de quicio del calor? Que es esta cosa que uno duerme, porque uno se, se va a dormir, va a descansar, como corresponde. Y después pasa que eh, uno se despierta y sigue cansado. Que esto con el frío no sucede, salvo que uno esté muy cansado por otras cuestiones. Pero es como que uno no puede descansar bien cuando hace mucho calor. Y me molesta un montón. Pero bueno, me voy a dejar eh, de quejar un poco del calor. Le vamos a poner... Buena onda Igualmente, sí, les traigo el pronóstico del tiempo En este momento hace 30 grados En la ciudad de Villa Elisa La máxima para el día de hoy es de 31 La mínima de 19 Para mañana viernes Se espera una máxima de 28 grados Y una mínima de 18 Con el cielo totalmente despejado Para el sábado Una mínima, una mínima de 14 Y una máxima de 28 También el domingo se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 22, como les dije ayer, a tener paciencia. Va a haber mucha humedad el domingo, va a estar todo nublado, va a ser un día pesado, así que tengan un poco de paciencia. Y el lunes ya se viene la lluvia, con 17 grados de mínima, 23 de máxima va a estar lloviendo, por lo que veo ahora hasta el miércoles. Vamos a ver qué es lo que sucede después, pero bueno... Lo bueno de que venga la lluvia es que van a bajar las temperaturas y ya después de eso tenemos temperaturas de 24 grados, más tranquilo, más acorde a la época del año, no tanto calor como está haciendo en este momento. Ahora, como les dije, hace calor, hay que cuidarse, hay que tomar mucha agua, hay que evitar estar en las horas de más calor bajo el sol, porque como estuvimos hablando ayer, estos días donde de golpe apareció el calor y no es época de calor, es donde nuestro cuerpo más necesita que le prestemos atención y que lo mantengamos hidratado y que nos cuidemos y que hagamos todas las comidas del día porque nos puede perjudicar, eh, nos puede empezar a subir o bajar la presión, así que hay que tener cuidado. Y hay que estar atentos a eso, tomen mucha agua, llévense una botellita y estén alerta a lo que les está pidiendo su cuerpo. Y si notan algún síntoma de presión baja, acuérdense de comer algo dulce, no salado, porque eso les va a subir la presión y si tienen presión alta no se las va a subir más. Es importante, ya sé que lo dije ayer, pero quiero que lo sepan. Ahora, si tienen que ir a algún lugar, si quieren estar cómodos, seguros, frescos, ¿por qué no? Pueden llamar a nuestros amigos de Pronto Car, que es la agencia de remis número 1 de Villa Elisa. Ellos están en la calle 3, esquina 421, frente a la Torre 8. Los puedes llamar al 487-1211 o mandarles un WhatsApp al 221-5652-262. Los llamás, ellos vienen, a estar a tiempo, te llevan a donde te has que llevar en tiempo, forma, vas tranquilo, cómodo, vienen con los mejores choferes, con la mejor onda, con los mejores autos, cumplen con todos los protocolos, no les puedes pedir más. Los llamás al 487-1211 o les mandás un WhatsApp al 221-5652-262. Pronto CAR, la agencia de remis número 1 de Villa Elisa. Y ahora sí, siendo las 10 y 53 en toda la República Argentina, nos vamos a ir a la tanda y después de la tanda tenemos... Eh, las recomendaciones de Julia Soto para saber qué ver este fin de semana para ir preparándonos Para no les voy a adelantar más nos tenemos que ir preparando para algo pero eso lo va a explicar Julia cuando llegue acá con nosotros y por supuesto muchas más noticias para compartir con todos ustedes no se pueden mover de ahí hasta las 12 del mediodía estamos con ustedes por acá, por 487 Radio
0: Comienzo de Espacio Publicitario Confort Quinto WhatsApp 221-541-2667 www.confortquinto.com
8: Hola, soy Tupac Larrera y yo escucho...
0: Estás escuchando 487 Radio, una radio en movimiento. seguimos en Instagram, somos arroba. Se encuentra abierta la inscripción para el ciclo 2022 de la Escuela María Teresa. Más de 100 años, educando para el futuro. Inicial, primario, secundario. Aranceles preferenciales. www.escuelamariateresapereira.com.ar Vacantes limitadas.
1: Hola, buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Hernán y yo escucho 487 Radio. No se la pierdan.
0: 487 Radio. Una radio... En movimiento. Aseveraciones medio incomprobables. Afirmaciones de modestas valías. Música de ese que escucha a tu tía. Equivocaciones casi imperdonables. Tablita fría con aceitunas y fiambre. Cajón del medio radio. Con la conducción de Esteban Alves, Diego Sebastián Teruti, Jerónimo Machi, Fernando Roca, Juan Ignacio Manchiola y Pablo de Albuquerque. Todos los lunes a las 22 horas puntual. Cajón del Medio Radio. 4.87 Radio. Es una emisora que nuclea, que busca, que convoca, que contiene, que interactúa, que emociona. 487 Radio. Una radio en movimiento.
1: Estás escuchando Parlantes todos los miércoles de 16 a 18 horas por la 487.
0: Revista Rumbo Norte Para estar siempre orientado Anuncia tu comercio, profesión, oficio o emprendimiento Y llega a más hogares Buscanos en Facebook Somos Revista Rumbo Norte También estamos en Instagram Como Rumbo Norte-Red o escribinos a rumbo rev arroba yahoo.com.ar Arturo Segui, Villa Elisa, Citibel, Gonet, Gorina. Escribinos a nuestro WhatsApp 221-400-9618. Revista Rumbo Norte, para estar siempre orientado. Música,
1: información y toda la buena compañía. 487 Radio, la radio de Villa Elisa.
8: Me podían molestar Son cajones que se cierran Para que nadie los vea Son palabras que no pude decir Pero ya no me importa Porque nada me toca Y no hay nada vivo dentro de mí Floto en el aire Desde esta tarde Cuando mi cabeza explotó Ahora el piso es de nubes Y me asomo cada tanto A espiarte desde donde estoy y veo, y vuelo Y veo, y vuelo El barrio se ilumina y la noche se hace día Brilla como un árbol de navidad Y estoy alto, muy alto Y las luces de los autos que se frenan cada tanto y vuelven a arrancar Y veo la gente corriendo como una coreografía sin fin Y vuelo como en una avioneta El olor a fugaceta que cocina mamá Y me acuerdo de aquel día en que decías Si pudieras ser un pájaro, ¿qué harías? Dale para adelante con el pibe de a la vuelta que a la tarde te paso a visitar. Yo te sigo esperando porque nada me apura y algún día todos vienen para acá. Y veo.
1: Algo cambió. El mundo se encontró con un desafío impensado. Y el
4: espacio en donde dormías, comías y mirabas series.
1: Se convirtió en oficina, se convirtió en sala de reunión, se convirtió en todo. Y acá
4: le vamos a hacer honor. Desde la cama, un programa hecho en pandemia.
6: Mi sangre, mi droga y rubí, mi parte de vos, mi destino. Hacerme sentir mal Tu nombre tan inoportuno No sabe llamar Y es así que trato de contarte Todo esto que siento Es así que estoy adormecido En el mar de ilusión Es así que todo vale todo Y todo se termina Todo se termina todo. estoy adormecido en el mar de ilusión Es así que todo vale todo y todo se termina Todo se termina, todo menos vos Y es así que trato de encontrarte por nuevos caminos Es así que en tu nombre hago rimas para ser feliz es así que todo vale todo y todo se termina, todo se termina, todo menos vos. Todo se termina, todo menos vos.
4: Te estiras en la cama. No para de llover desde anoche. ¿Qué es lo único bueno de laburar en casa? Los días de lluvia.
1: Quédate escuchando
9: desde la cama.
1: Son las 11 y 11 en toda la República Argentina. Seguís escuchando desde la cama, seguís escuchando 487 radio. Eh, estamos, como les dije, en la segunda hora allá de desde la cama hasta las 12 del mediodía con ustedes. Estuvimos hablando de los grandes momentos de la televisión argentina. Estuvimos recordando a Floricienta Amigos son los Amigos. También las recomendaciones de libros, como siempre. Y en un ratito, en un ratito, llega Julia Soto para darnos las mejores recomendaciones para mirar según en qué plataforma... Eh, tengamos que mirar en casa este fin de semana que parece que va a venir con mucho calor muy pesado, así que es un fin de semana ideal para quedarse en casa mirando pero eso va a ser en un ratito nada más, porque antes tenemos más música, más información y más cosas para compartir con todos ustedes
8: Salgo volando mi cabeza explotó, ahora el piso es de nubes y me asomo cada tanto a espiarte desde donde estoy, y veo, y vuelo, y veo, y vuelo. El barrio se ilumina y la noche se hace día, brilla como un árbol de navidad, Dale para adelante con el pibe de a la vuelta que a la tarde te paso a visitar. Yo te sigo esperando porque nada me apura y algún día todos vienen para acá. Y veo.
1: Martes. Reunión de Zoom. Miércoles, jueves, viernes. Reunión, reunión de, de Zoom. Zoom. ¿Y los fines? Desde la cama. Quédate escuchando
4: desde la cama. Acá.
1: 11 y 16 en toda la República Argentina y de golpe te hablo así como locutora No mentira. Eh, pero ayer se... Ayer no, miento. El martes. Estamos a jueves, o sea, antes de ayer. Entonces, miran, Eugenia es noticia vieja. No, no es noticia vieja, o, bueno, un poco, pero no sé comentárselo con ustedes y yo se los quería contar. Fueron los premios Conex. Va, en realidad no fueron los premios Conex. Fueron la entrega de diplomas y reconocimientos de Conex. Los premios se van a dar en unos dos meses aproximadamente, esta fecha de ayer, ustedes me dirán entonces, qué, ¿por qué es esto? Es porque básicamente se selecciona a un grupo de personas a las que se va a nominar para estos premios y se les da un diploma y todo el mundo es feliz y todo el mundo recibe un reconocimiento y todo el mundo recibe como un, un cariño, un halago a su trabajo, tanto en el teatro, en la tele, en la producción, en la conducción, tanto de televisión, de radio, etcétera. Eh, tuvimos la verdad que muchas personalidades eh, Estuvo a cargo eh, Con Ricardo Darín Como presidente del jurado De actores, actrices, directores y conductores Que recibieron su valioso Reconocimiento, su valioso Reconocimiento al mérito Que es básicamente el diploma que se les dio A todos ellos Hubo muchas personas eh, Que nosotros conocemos y queremos que recibieron Su reconocimiento Como por ejemplo Mercedes Morán, Natalia Oreiro, Eleonora Wexler, Nancy Dupla, Verónica, eh, Verónica Lozano, Griselda Siciliani, Carla Peterson, Verónica Ginás, Tete Custarot, Paola Barrientos, Pilar Gar Gamboa. También estuvo la negra Bernasi, estuvo también, ¿quién más? Me estoy olvidando de alguien, tengo acá una lista, pero tenía un par más. este, Bueno, también de hombres estuvieron Joaquín Furriel, Santiago Leonardo Osvalar. Es Baraglia, ahí está Pablo Echarri, Peter Lanzani, Guido Casca Iván de Pineda, Fernando Dente También tengo entendido que estuvo Humberto Tortonese eh, ¿Quién más estuvo? Chicos, me estoy olvidando de gente eh, Recién encontré Ay chicos, rompí todo Bueno, podía fallar Esperen, eh. denme un segundo porque les juro que recién tenía Tenía acá Una lista más grande eh, un segundillo esto es radio en vivo chicos puedes fallar a veces y en mi caso sucede la mayor cantidad de las veces eh... La Lomir también, ahí está. Yo sabía que me estaba faltando alguien muy importante de mencionar en la, en la radio argentina. La Lomir también, la ceremonia de los premios, como bien les dije, donde se va a dar 20 Conex de platino y el Conex de Brillantes va a ser el día 7 de diciembre. Así que vamos a estar ahí expectantes y como les dije, bueno, Ricardo Darín estuvo como director, como jurado director de todos estos artistas que fueron... Eh, de alguna forma les dieron un reconocimiento por su mérito, por todo el trabajo que hacen todos los días después de un año y medio, casi dos años de pandemia en los que tuvieron que reducir su trabajo y sus reuniones a prácticamente no existir, pero bueno, finalmente se reabrió también la industria de él, la de la producción nacional, de generar contenido propio acá en la Argentina, así que eso es buenísimo y desde acá lo celebramos como siempre. Y ahora sí, no los entretengo más porque después de este tema que vamos a escuchar a continuación, porque ustedes saben que nos tenemos que conectar vía Zoom y traerla acá a la mesa, a la gran, a la única Julia Soto, así que nos vamos a ir a escuchar este tema para que venga ella a hacer las recomendaciones para el fin de semana.
10: Let's go get a wave. They say what they gonna say? Have a drink, clink, found a bud Light Bad bitches like me, it's hard to come by the patron. Oh, let's go get it down. The sound, um, oh, yes, I'm in the zone. Is it two, three, leave a good tip I'ma blow all of my money and don't give I'm on the
1: cambió. El mundo se encontró con un desafío impensado
4: y el espacio en donde dormías, comías y mirabas
1: series se convirtió en oficina, se convirtió en sala de reunión, se convirtió en todo. Y acá
4: le vamos a hacer honor. Desde la cama, un programa hecho en pandemia.
1: Desde la cama. 11 y 24 en toda la República Argentina, se está escuchando desde la cama, se está escuchando 487 Radio, recién estábamos escuchando a Nicki Minaj con Starship, Timón para levantar la mañana, de verdad que ese sí me levantó el ánimo, la energía, todo junto, no importa que hayamos escuchado Floricienta antes, este tema hizo el clic que estaba necesitando para arrancar mejor mi día, sí, son las 11 y 24 de la mañana y yo estoy arrancando mi día, y bueno... Algunas veces funciona así, pero ahora le voy a dar la bienvenida a ella, a Julia Soto, la gran, la única bienvenida. ¿Cómo estás?
4: Starships and star. oh, perdón, me agarraste cantando, ¿sí? disculpa.
1: Ay, no, estamos al aire. Ay, no, chicos, Estamos al aire? Es al aire, estamos al aire. Ezequiel, ¿por qué? qué, pena.
4: qué no, qué no no, vergüenza yo no contaba con estar cantando al aire para que todos escuchen mi maravillosa voz. hola mi amor hermosa ¿cómo estás?
1: bienvenida, bien bien, a pesar del calor acá estamos
4: acá luchando <risa> no acá. me voy a
1: dejar de quejar nunca del no, calor no, yo tampoco, ¿no? ¿cierto? yo estoy
4: igual que vos si no estuviese sentada con un ventilador eh, directamente apuntando a mis pies con un frasco de café con 18 pedazos de hielo en este momento estaría muerta porque bueno. no puedo soportar esa temperatura, no la puedo soportar.
1: No, no, a mí me pone mal humor cuando me termino de bañar y yo me quiero meter otra vez. Es como Totalmente. Por Dios, acabo de salir de la ducha y ya estoy pegoteada, qué molesto.
4: Yo hoy tengo que limpiar la casa en su totalidad, que lo vengo pateando hace varios días, así que con 30 grados de temperatura, recen por mí. Pero no es a lo que vengo, quejarme del calor... Vengo a contarles, a ofrecerles, a proponerles algunas series y películas que podemos ver este fin de semana o dentro de la semana o cuando uno tenga tiempo. Y la temática de hoy es especial puntualmente porque el próximo 6 de noviembre se va a realizar una vez más la Marcha del Orgullo Gay en la Argentina. Y como no damos más de ansiosos, ansiosas, yo por lo menos estoy contando los días porque la última vez la pasé bomba y fue fantástico, quiero proponerles algunos contenidos que van en la temática LGBTQ+. Para que vayamos calentando un poco los motores, vayamos poniendo en tema, y aparte, bueno, porque son series que vale la pena ver, que dejan un buen mensaje, o ni siquiera, no necesariamente un buen mensaje, pero sí, buenas experiencias de vida. Vamos a hablar de dos plataformas en particular, porque lamentablemente, por ejemplo, Disney no se caracteriza por tener contenido LGBTQ+. O por tener personajes, o por tener siquiera la intención de realizar historias de esa rama o ese estilo Así que como son pocas las series y las plataformas que competen esta temática Vamos a hablar de las que no tienen, de las que eh, sí tienen producción Que son Netflix y HBO Max ¿Por cuál quieres empezar? HBO Max HBO Max, bueno, dale, me gusta HBO Max es una buena plataforma para ver series Es una buena plataforma porque tiene mucho contenido muy variado Está sumando todos los días algo Estas dos series las produce HBO Por lo tanto son de una calidad indiscutible Como todas las series de HBO Son buenas, te gusten o no la temática Son buenas series y buenas producciones
1: Sí, vale la, la pena por es... lo menos darle el intento De vuelta, ¿cómo? Vale, vale, vale la pena darle la chance de que te guste o no te guste
4: totalmente, Siempre. totalmente Sabes que si te empezás a ver una serie de HBO? es muy probable que te interese que te atrape, que te guste porque están bien planteadas, están bien hechas y tienen buena producción estas dos no son la excepción la primera de las que te voy a hablar es Euforia. yo creo que ya habíamos hablado un poquito de Euforia, pero vale la pena traerla de vuelta a la mesa primero porque es una muy buena serie segundo porque tiene una producción excelente, excelente tercero porque cuenta historias de vida que son muy identificables la serie narra la historia de vida de varios adolescentes de mi grupo, de adolescentes que están si no me equivoco en el último año del secundario, estadounidenses pero ¿por qué se destaca esta serie? ¿por qué me gusta esta serie? Protagoniza Zendaya, que ya es palabras mayores en mi opinión, Zendaya es una actriz maravillosa, excelente lo que hace esa piba, excelente lo que actúa, Hunter Schaefer, que es una actriz que hace de un personaje trans y es una chica trans que eso no lo vemos muy seguido porque normalmente no nunca. en muchas series y en muchas series y en muchas películas cuando hacen personajes trans no castean gente trans Y está muy mal Porque hay un montón de actores y actrices trans Que podrían ocupar ese espacio Podrían trabajar en ese personaje Y Hunter Schaefer es una de ellas Así que contar la historia De una persona, de una muchacha De una joven adolescente trans Desde el lugar de una actriz trans Me parece que está fantástico Y aparte la serie No solamente se queda en esas dos Tiene un montón de otros personajes También Sidney Sweeney Hay un montón de actores muy interesantes, muy historias que son un poco dramáticas. Para mí está, está muy bien desarrollada la cuestión lineal, en ningún momento te perdés, en ningún momento te confundís, porque la serie va de, de un tiempo para adelante, un tiempo para atrás, medio como que te va saltando, pero tiene una producción tan buena y está tan bien realizada a nivel guión, a nivel fotografía, a nivel actuación, que en todo momento sabes dónde estás parado, sabes quién es quién y sabes o no sabes, y eso es lo que más disfrutás de la serie, cómo va a terminar. Si te interesan las historias de vida de jóvenes, eh, algo dramática, <ríe> tenés esta opción que es Euphoria de HBO Max del año 2019. Euphoria, la buena noticia es que tiene confirmada su segunda temporada. La mala noticia es que la tiene confirmada hace dos años, desde que salió. Ah,
1: o sea. Tiene
4: confirmada su, tenés... su segunda temporada, pero todavía no sale. Estamos acá, hermoso. a la dulce espera. Divino, hermoso. Por otro lado, también en HBO Max y bastante en la misma línea, historias de jóvenes, de adolescentes, tenemos una serie que es más nuevita, es de este año, se llama Generation. Generation me gusta porque está muy parecida a la, a la escritura, si vos me decís, ah, bueno, son las dos series de adolescentes y secundarios. Sí, pero Generation agarra la puerta del... La, Cosa irónica y comedia Y le da cinco vueltas No una, cinco vueltas Está bien llevada a lo absurdo Bien llevada a lo ridículo Tiene un poco de drama también Los personajes están muy bien planteados Todos tienen una historia muy definida me gusta que eh, se burlen de los estereotipos, que se burlen de la lesbiana, se burlan de el gay, no se burlan de la persona, se burlan del estereotipo de cómo se debe plantear ese personaje y lo llevan al extremo. Está muy interesante. Decía Seguge.
1: No, claro que agarran, digamos, todo, todo lo que la gente cree que debería hacer y lo explotan al máximo para ver lo ridículo que es, como para plantear el
4: totalmente, sí, sí, llevan el personaje de, siempre hablan de, eh, o oh, hace muchos años en realidad, siempre que veías un personaje homosexual, un varón homosexual, era la loca. ¡Ay, ¡Ah, chicos! Y se definía por ser la loca y la, la este era el amigo gay y es la loca, ¿viste? Bueno, en este caso el protagonista de la serie, uno de los protagonistas, es la loca, pero no tiene ningún problema en decirte que está claro. loca y en llevarlo al extremo y en, y en ridiculizarlo y en decir sí y qué y está muy bien llevada adelante con los actores que son, lamentablemente no son adolescentes, pero es muy difícil castigar adolescentes para series de adolescentes. Ese es un factor que todavía tienen contra las grandes producciones. No entiendo, pero nunca voy
1: a entender. Supongo que es por una cuestión de que los adolescentes todavía son menores de edad y no pueden trabajar tantas horas como los adultos. Pero esa cuestión de estoy haciendo chicos de 16 años con chicos de 22, está mal. Bueno, uno se da pensarlo cuenta. Así,
4: pensarlo así: los que son realmente actores adolescentes actúan desde la infancia. Es muy difícil que un actor en su adolescencia llegue a la fama o llegue a grandes producciones en la adolescencia. Si es adolescente y está actuando, lo más probable es que actúe desde la infancia. ¿Por qué? Primero porque el desarrollo del adolescente, lamentablemente, eh, el canon, la media, la cuestión hegemónica de la televisión, no es atractivo el adolescente, el adolescente no está desarrollado, el adolescente tiene acné, el adolescente es raro el adolescente no se mueve bien, no controla su cuerpo, está en pubertad entonces también hay un poco de eso en mi opinión está muy mal, no podés hacer hacer historias de adolescentes si vas a castear adultos, porque no se va a desarrollar de la misma forma pero por otro lado también pienso que nunca está bien castear niños ni siquiera cuando son historias de niños, me cuesta mucho ver actores infantiles porque siento que están explotados porque siento que están trabajando cuando no deberían porque... pero bueno, eso es una opinión personal, cada uno tendrá la, la suya, yo creo que esta es una temática que podríamos hablar otro día y que podríamos desarrollar por supuesto. más a fondo, pero que no se da ahora, no es que hoy esto tiene muchísimos años. Los personajes de 9 fue no, oh, una serie clásica adolescente, tenían 25 años los actores. y actuaban de niños. Los personajes de Elite, al día de hoy, se supone que actúan de adolescentes y tienen casi 30. No es una novedad, pero sí es una temática que podemos explotar más adelante. Volviendo para atrás con Generation Estábamos hablando justamente de esa serie. Protagonizan Natalia Alexander, Chloe East, Nava Mau, que está muy bien. Está creada por los herma las hermanas o hermanos, porque son él y una ella. Daniel Borges y Zelda Borges. Me parece que, eh, ya te digo, es como si fuese. ¿No te acuerdas de Skins, Eugen? Si no te acuerdas de Skins, a los Millennials seguramente algún bonito le va a hacer esto. Skins es una serie del año 2000 nació en, en Inglaterra, en UK, y eh, se fue haciendo una versión después de Estados de Unidos también. Era la serie Caos Adolescente. Era la serie que era fiesta, de descontrol, droga, sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvo mucho impacto, por lo menos, creo yo, en nuestra generación, tuvo mucho impacto, Skins. Si viste Skins, no saliste de la misma forma. Si viste Skins de chiquito, lo lamento por tu psiquis, lo lamento por la mía, no yo vi Skins de chiquita. Y creo que Generation es un poco... Rescata un poco ese caos. Rescata un poco esa, esa histeria, esa locura, esa cuestión adolescente, pero ridícula y llevada al extremo. Está, está muy interesante. Si les interesa esta temática, y aparte sumada a la cuestión LGBTQ+, Generation en HBO es una buena opción. Ahora agarramos y cambiamos de plataforma. Agarra control remoto, cambia la pestaña del explorador. Nos vamos a Netflix. Seguro tenés cuenta de Netflix. Los sea, argentinos sí, tienen todos cuenta Netflix. Hay dos opciones en Netflix. La primera es una película y la segunda es una serie. ¿Por cuál querés arrancar, en Por la serie. Por la serie. Ok. Ambas dos, tanto la película como la serie, tienen algo en común. Y ese algo en común se llama Ryan Murphy. Ryan Murphy, para los que no lo conocen, para los que los conocen ya saben de quién estoy hablando, es el creador y director de muchas series de éxito Entre ellas todas las American Horror Story, por ejemplo O todas las American Crime Story, por ejemplo Tuvo éxito en otras series como puede ser The Politician Y tuvo éxito en esta serie de la que voy a hablarles ahora Que se llama Pose. ¿Por qué lo destaco a Ryan Murphy? Porque lo odio Así como lo escuchan
1: Ryan Murphy, vos estás escuchando esto, yo
4: te odio ¿Por
1: qué te odio? Porque te amo no ah, bueno, no pero esa es otra especie, especie de... de odio.
4: No, 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 pará, pará. Hiciste todas las series que me engancharon y me dejaron sentada en el borde del asiento queriendo ver más, 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 más y más. Y a todas, en algún punto, las cagaste. Quiero que lo sepas, Ryan Murphy. Quiero que lo sepas. Excepto, en este caso, podemos decir que no cagó estas dos, estos dos contenidos. La primera es Pose, como bien les digo. Serie 2018 al 2020, las, la tercera temporada del 2020 está en Netflix para ver, no le pertenece a Netflix, en realidad la produce Fox, o mejor dicho, FX. Es una serie que narra la historia de varios personajes de la comunidad LGBT, especialmente la comunidad transexual, en lo que sería Nueva York en los años 80. ¿Cuál es la característica de los fines de los 80 principios de los 90? El boom y la crisis del VIH. Es la historia de todos estos personajes, cómo se van desarrollando alrededor de la enfermedad, alrededor de sus amigos que ya no están, alrededor de la crisis eh, sanitaria que representa el virus de VIH, cómo se aprende a base de, <risa> de prueba y error, lamentablemente, porque en esa época todavía no se definía muy bien cómo era la cuestión del VIH. Y al mismo tiempo pertenecen, casi todos los personajes, a una comunidad de boys. Boys son los bailes, en donde uno va y hace su presentación y en todo caso le dan un, un premio, un reconocimiento, etcétera, etcétera. La serie se destaca muchísimo por su música. Tiene momentos musicales muy, muy buenos. Si no fuese que es una serie estadounidense, estaría acá en los momentos musicales de la TV argentina, pero no, es estadounidense, tendremos otros en los momentos musicales. Eh, protagonizan MJ Rodríguez, transexual, Dominic Jackson, transexual, Billy Porter, gay, entre otros actores Todos los actores que eh, mencionan esta serie cumplen la misma condición que tiene su personaje Eso es muy importante, si vas a ser de un personaje transexual y no sos una persona transexual No vas a poder conectarte al mismo nivel y aparte, bueno, estás ocupando un lugar que podría ocupar un actor o actriz transexual lo mismo pasa con los homosexuales, gays, lesbianas, etcétera, etcétera Si estás ocupando el lugar de un personaje lesbiana, por ejemplo Estaría bueno que la actriz sea realmente lesbiana Pero bueno, ese es otro punto En este caso, en Pose se da Y se da muy bien y se da muy interesantemente, y tiene un guión súper fuerte, y los personajes están muy bien planteados, y es rápida la serie, especialmente la primera temporada, te la comes en dos minutos, porque tiene mucha historia, mucho contenido, los personajes son cambiantes, pero son muy divertidos, tienen momentos de mucha risa, momentos de muchas lágrimas, y bueno, si estás en esa idea y estás en esos humores, Bows es una buena opción. ¿Vamos con la película? Con la película. Vamos con la película También intervenida, tocada por su mágica Por el señor Ryan Murphy El cual en este programa ya he declarado que vamos a odiar no
1: Lo odiamos, amamos, odiamos no mientas No,
4: lo odiamos. lo odiamos Esta película claramente no pudo arruinar la Ryan Murphy Porque es una película, no tenía una segunda temporada que arruinar Como hizo con otras cosas Se llama Los chicos de la banda es una originalmente fue una obra de teatro de hecho es una obra de teatro la obra de teatro sigue escrita por supuesto y fue un hito realmente muy reconocida como obra de teatro allá por los 90 fines de los 80 estoy hablando de Estados Unidos estoy hablando de Broadway tiene una cosa medio distinta de lo que se considera parte de la comunicada porque no es necesariamente un musical, como suele ser mucho de la teatro gay, suele ser muy musical, en este caso no necesariamente musical. Pero bueno, narra la historia de un grupo de amigos, Nueva York, 1968, que se reúnen para celebrar un cumpleaños, pero que una suerte de discusión roce, empieza a resplotar un montón de conflictos viejos que venían tapando, y lo que es para, característico de la película es que como es una obra de teatro, se mueve toda adentro de la casa. Toda la película es la noche en la que ellos se reúnen a celebrar ese cumpleaños. Los personajes entran y salen de escena, pero la escena siempre es la misma. Obviamente con algunos cambios de cámara y todo lo que compete hacer una película. Pero está toda centrada en la casa. Y está muy interesante muy porque copado. pasa muy rápido. Está muy buena, está muy, muy interesante. Tiene unas, unas escenas largas donde la cámara va siguiendo todo el movimiento de la casa, porque son varios personajes al mismo tiempo los que están interviniendo en escena. Y está muy interesante porque son escenas largas de, no sé, 5, 6, 7 minutos, que para hacer una escena de continua de 5, 6, 7 minutos parece nada, pero es un montón. Sí. Que están bien llevadas a cabo, está bien dirigida, está bien producida, eh, pro perdón protagonizan Jim Parsons el Quinto, me encanta el Quinto, me encanta el Quinto y el personaje que hace también, Matt Bomber, entre otros personajes, y bueno, ya te digo, fue un, como obra de teatro fue un hito para la comunidad, y como película, cosa que le da el acceso a personas que no tienen la posibilidad de irse a Broadway a ver la obra de teatro, eh, está buenísimo, está buenísimo compartirla, está buenísimo darle nombre, está buenísimo que sepamos que existe los chicos de la banda. Lo último que les quiero contar, que en realidad yo no la conocía, me la contó Euge y estuve chuspeando acá un poco lo que es la producción y cómo se llevó a cabo y qué sé yo el cast, estoy hablando de una película argentina que todavía eh, no vi, pero que ya está en cines y ustedes tienen la posibilidad de ir a ver, que se llama Yo, Nena, Yo, Princesa. ¿Por qué vamos a incluir esto ahora en los últimos dos minutos que me quedan de espacio? Primero principal, porque es una película de producción nacional y no solemos tener películas de producción nacional que entren en la comunidad, que la respeten, que la representen bien. Y segundo, porque toca una temática que es súper jodida de tocar y súper conflictuada, que es la de la niñez trans. John yo, yo, Princesa narra... Na oh, ¿Cómo trabó ahí, chicos? La narra. Uh, vamos de vuelta. Narra. Yone Nayo yo, Princesa narra la historia de justamente una nena que nació siendo niño y que no se siente identificada con el cuerpo con el cual nació y tiene que ella y su familia enfrentar esta realidad, esta decisión, este malestar que presenta esta niña declarándose femenina, declarándose niña ante un cuerpo que es usualmente entendido como un masculino. Me gustó mucho eh, el mensaje que dejó Juan Palomino que es uno de los protagonistas de esta película el padre de esta niña que eh, no sabe ni no se siente identificada con su género porque habló justamente de generaciones Él, Juan Palomino puso la palabra generación en la conversación acá en una entrevista que tuvo con Delam les voy a leer muy cortito una parte de la respuesta de Juan Palomino mi generación está atravesada por una construcción machista, sexista patriarcal y los modelos masculinos eran John Wayne Charles Bronson, James Bond, incluso un, un tranvía llamado Deseo con esa imagen de Marlon Brando con la camiseta mojada, que se convirtió en un ícono sexual, aunque el personaje que componía era un abusador. Me gusta que él lleve adelante esta cuestión de, a pesar de que es el padre que más le cuesta en la película aceptar la realidad de su hija, se ponga en el lugar de entender que porque somos más grandes o porque somos una generación que no fue criada con estos valores que se puede cambiar, que no sea una excusa a la edad, que no es una excusa no haberlo vivido en el resto de nuestra infancia, que no fuiste transportado desde el momento en que naciste hasta acá sin haber pasado todo eso en el medio y por lo tanto que todos como personas como seres humanos podemos entender que el valor que tiene la persona de al lado mío es el mismo valor que tengo yo.
1: Y aparte también entender que por más que ahora, digamos, el cambio te parezca tan brusco, para la generación de los padres de nuestros padres lo que hicieron nuestros padres también muchas veces era inentendible, irse a vivir con alguien con quien no estabas casado era una locura, y hoy es totalmente. lo más normal del mundo
4: totalmente, sí, aparte insisto, es esto, la edad no nos excusa no por ser joven no. se es ignorante, no por ser adulto se es eh, incompetente... No, incompetente no es la palabra, intolerante está. No y por ser mayor yo. se es intolerante y no debería serlo, la edad no es excusa. Uno no fue transportado desde los valores de la, ya sea el año que haya sido nacido hasta acá y nunca tuvo nada en el medio. En el medio pasaron cosas, en el medio crecimos, en el medio las cosas cambian y por supuesto nosotros como seres humanos, si nos consideramos de valor y buenas personas tenemos que aprender a cambiar y a crecer con esos cambios culturales. Por supuesto. 6 de noviembre, la Marcha del Orgullo. ¡Uy! Vamos a buscar.
1: Obvio, ¿cómo no?
4: Vamos, de cabeza.
1: Siempre. Bueno, eh, ¿los quedó algo más para hablar, para debatir? Yo estoy completísima feliz, feliz eh, invitamos a todos en noviembre, vida. nos
4: vemos en la Plaza de Mayo, lleven protector solar y tomen mucha
1: agua. Buenísimo, 11 y 46 en toda la República Argentina, vamos a ir a escuchar otro tema, esperen porque Ezequiel se toma el trabajo de mandarme a mí qué tema va a pasar para que yo lo ignore absolutamente y no, vamos a escuchar Maroon Five Payphone. Temón. Temón para despedir la sí. columna de Julia. Así que Correct. después de eso tenemos mucha más información y muchas más cosas para compartir con todos ustedes. Así que no se muevan de ahí.
7: I'm
11: Yeah. <laughs>
1: Empieza otro. Tomate esos 15 desde la cama. Desde la cama. Escuchando 487 Radio. 487 Radio. 11.51 en toda la República Argentina. En este momento en la ciudad de villalisa 30. Grados. Bueno, a tenerle paciencia, al Día. Ya lo hablamos un poquito de, de paciencia. Vamos con las segundas noticias eh, de la mañana. Los médicos bonaerenses instalaron una carpa sanitaria frente al Congreso. La asociación sindical de profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires concretó este miércoles una instalación frente al Congreso Nacional en el marco de la segunda jornada de un paro de 48 horas en rechazo a la decisión del gobierno bonaerense de otorgar un aumento salarial por decreto con el cual se alcanzará una suba del 46.5% durante 2021. Los delegados en pano denunciaron Estamos reclamando un reconocimiento adecuado para el personal sanitario luego de haber sostenido el funcionamiento del sistema público de salud en los momentos más difíciles. La carpa sanitaria será el escenario propicio para expresar nuestros reclamos a nivel provincial, nacional y de cada uno de los municipios que están en conflicto. Continúan las obras asfálticas en la avenida 7. La Secretaría de Obras y Servicios Públicos avanza en los, con los trabajos de repavimentación en la avenida 7, desde 44 a 60, donde se realiza la carpeta asfáltica en las zonas más afectadas por el intenso tráfico. Según se informó, a partir de este miércoles los trabajos se extenderán desde la avenida 44 hasta calle 50 en sentido ascendente. Los trabajos se realizarán durante la franja horaria de 5 p.m. a 3 a.m., periodo en el cual quedará inhabilitada la circulación de vehículos particulares en ambas manos, mientras que los micros seguirán con un esquema de desvíos especiales. Por tal motivo, se recomienda a los vecinos no transitar por la zona para evitar saturar los desvíos. Vecinos platenses reclaman ante la justicia que se protejan las calles empedradas. El recurso extraordinario fue presentado por un grupo denominado Vecinos Autoconvocados en Defensa de los adoquines Patrimoniales de la Ciudad de Buenos Aires, quienes reclamaron ante el juzgado en lo contexto en lo contencioso número 4 que la municipalidad cumpla con la ordenanza 9008 del año 1998 que protege esas arterias como parte integrante del patrimonio arquitectónico y cultural. Entre los argumentos se señala que el asfalto de la diagonal 78 se realizó sin previa autorización ya que ni siquiera figura en la excepción, por lo tanto exigieron que se quite la capa de asfalto y reconstruir, y reconstruir las condiciones iniciales de la capa de doquines en superficie. Estas fueron algunas noticias para, siempre, para como siempre, estén informados de lo que está sucediendo. Ese maravilloso momento cuando el teléfono cargó lo suficiente como para poder desenchufarlo y darte la vuelta.
4: Desde la cama estás escuchando Desde, Desde la Cama.
1: cama. Quédate acá en 480. 11.54 en toda la República Argentina nos tenemos que despedir, nos volvemos a encontrar el martes para compartir otra semana con todos ustedes muchas gracias como siempre Ezequiel por ponernos al aire y compartirnos la mejor música muchas gracias Julia por estar con nosotros siendo la voz de la conciencia y dándonos las mejores recomendaciones soy Eugenia Payero, les agradezco a todos ustedes por estar con nosotros acompañándonos todos los días un beso enorme y que tengan el mejor de los fines de semana y disfruten un poco del calor, cuídense, estén atentos a las eh, señales que les da su cuerpo para mantenerse hidratados y bien cuidados, que es importante que se cuiden la salud. Después de tanto COVID, no nos descuidemos por una ola de calor. Así que un beso enorme a todos, nos encontramos de nuevo el martes que viene.
0: Estás escuchando 487 Radio, una radio en movimiento.